0: Buenos días a todos. Aquí estamos nuevamente para continuar con lo que estamos haciendo. Vamos a hablar o seguir con nuestra serie de Él tiene al mundo en sus manos. Y hemos estado hablando de que en épocas de gran incertidumbre como la actual, épocas de gran incertidumbre, eh, la pregunta no tiene que ser por qué a mí o por qué Dios no me protege o qué hice para merecerme esto, Sino que eh, ni siquiera puede ser esa pregunta de Dios no debe ser bueno y todopoderoso porque si fuera bueno no permitiera esto y si fuera todopoderoso tal vez sí no quisiera pero no puede evitarlo. No, esa no es la pregunta y hemos repetido una y otra vez. En tiempos de incertidumbre la pregunta es ¿Quién es Dios? ¿Quién es ese Dios al que servimos? Y en las dos primeras semanas presentamos el argumento claro de quién es ese Dios. Y dijimos, número uno, Dios es tan bueno y tan grande que es el Dios que juzga el pecado. No podía dejar el pecado por fuera. Y la segunda cosa es que es el que nos da la solución al problema que nosotros presentamos. Y entonces dijimos: la gente muere o la gente enferma no por su pecado personal, sino por el hecho de que hay pecado, rebelión, le dijimos a Dios fuera de nuestra vida, y por eso ahora sufrimos las consecuencias que tenemos en la actualidad. El verdadero problema entonces es que nosotros tenemos una imagen de Dios que no es real, es un Dios hecho a nuestra manera. O porque. Alguien nos los dice en esta feria, ahora que estamos de de candidatos políticos, ¿no? Eh, Los candidatos es solamente una vez cada cuatro años, pero hay algunos predicadores que parece que estuvieran en oferta todo el año, ¿no? Dios te va a dar y sigue esperando que ya viene, que el 2021, que aquí lo puse y no lo encuentro, ¿no? Y es una cosa como que Dios tiene que darte y tiene que darte y tú puedes hacerte esa imagen de ese Dios que tiene que cuidar de ti en todo momento y en todo lugar, solo para que pronto eso te decepcione. O puede que tu eh, eh, formación religiosa te lleve a eso. En esta semana y la otra, me voy a preocupar de mostrarte las dos cosas que Dios quiere darte. Las dos cosas que Dios quiere darte. Dios quiere darte la paz que sobrepasa todo entendimiento y quiere darte esperanza. Y esas son las dos cosas que este Dios, que sí es real, es el que no, es lo que nos quiere dar. Déjame pregu- empezar este análisis con dos preguntas que son muy importantes. Número uno, recuerdas el momento, un momento en tu vida que hayas regresado a buscar de Dios, o cuando lo hiciste por primera vez? ¿Hay algún momento en tu vida, sea que creías o no creías, que tú dijiste, ¿sabes qué, Dios? Tengo que encontrarte, ¿dónde estás? Porque ahí, ahí se le acaba a la gente el hecho de no creer en Dios, Pues el ateísmo se acaba cuando tengo un problema que no puedo resolver. Porque la mayoría de nosotros, cuando tenemos un problema así, no miramos a los costados, sino que miramos para arriba, ¿a dónde está Dios? ¿Te encontraste con Dios en un momento difícil de tu vida? Porque para la mayoría de nosotros esa es la realidad. Yo busqué de Dios cuando tenía algo que no podía resolver. Dije, uy, ¿y ahora qué hago? Y entonces, quien sea que esté arriba si me puede escuchar. Y de pronto Dios respondió mostrándote quién es Él. Es como la historia de este avión del US Airways. No sé si usted se acuerda, hace años... Tom Hanks hizo una película sobre ella que se llamaba Zully. ¿no? Se llamó Zully, se llama todavía la película Zully. Y, y es de este, este eh, piloto que, que sale y unos pájaros se meten en, en, en el avión, en, en las turbinas, y él tiene que dar una vuelta y aterrizar en el río Hudson. No sé si se acuerdan. ¿no? Y claro, eh, eh, cuando está el piloto clavándose para acuatizar, <ríe> no creo que haya mucho ateo. De hecho, le hicieron una entrevista a la Zafata en CNN. Y ella decía que en ese momento todo era silencio. Y parecía que todo el mundo estaba orando. Apuesto que sí. Todos nosotros hubiéramos estado ahí. En eso. Aunque no supiéramos quién es Dios. Quien quiera que esté arriba, por favor, sálvame de este asunto. Porque cuando usted está en un avión, y no sé si a usted le gusta volar o no, apenas el avión hace usted Ah. O puede ser peor, yo eh, no le tengo mucho miedo a los aviones y y no le tengo a los aviones cuando ando con Soraya, con mi esposa, porque ella tuvo un accidente en el año 79. Iba en un avión a Panamá y, y el avión en Panamá aterriza y estaba lloviendo y se rompe una llanta. Y fueron a dar allá, tuvieron que bajarle las cosas estas Empezó a salir humo. Mi esposa tenía en ese tiempo, creo que 18 años, por ahí. Y yo digo, ¿cuál es la posibilidad de que una persona sufra dos accidentes aéreos? Ah, o no. Es tan difícil que uno tenga uno, que, que cuando ando con ella ando tranquilísimo. Las posibilidades están a mi favor. ¿Verdad? Pero, pero no es así. Cuando estamos en un momento como que eh, no tiene el piloto que decirnos, señores... Como se han dado cuenta, está uno de los motores incendiándose. No, nosotros ya sabemos. No nos tiene que decir absolutamente nada. Y lo que vamos a hacer en ese momento es orar. A mí me pasó también, eh, yendo a Miami, alguna vez, en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, iba a estudiar universidad. Imagínense, todavía Aerolíneas Argentinas venía acá. Aerolíneas Argentinas. Y yo estaba pues atrás y, y un amigo mío iba en primera clase. Y se vino a conversar y después se regresó a primera clase. Y de repente cuando íbamos a aterrizar empezó una de esas tormentas impresionantes y el avión empezó a hacer esto. Pero era una cosa terrible. Y el hombre se viene adelante hacia atrás a sentarse al lado mío para que yo lo calme. Y empezó Andrés, si nos morimos nos vamos al cielo. ¿Tú crees que hay algo esperándonos? Bueno, era una cosa impresionante. Ese hombre ya se moría. Estaba blanco papel. ¿Y qué es lo que uno piensa cuando está en peligro? ¿Qué es lo que uno piensa cuando cree que va a morir? ¿Qué es lo que uno piensa cuando alguien está por morir y yo no puedo hacer nada? Dios, quien quiera que tú seas, por favor, sálvame. Son esos momentos que nos llevan a acercarnos a Dios. Nosotros tenemos que entender que Dios hace más en los baches del camino que en las suaves carreteras pavimentadas de la vida y es así ya sea porque nosotros nos acercamos o porque usualmente no aprendemos nada cuando las cosas van bien usted no se acerca de hecho cuando las cosas van bien es cuando más lejos estamos de Dios probablemente aprendemos más de nosotros mismos de la vida y de Dios cuando los tiempos son difíciles o no Es cuando los tiempos son difíciles que usted se acerca. Es cuando los tiempos son difíciles que Satanás no puede ni tentarlo. Porque estamos realmente mal. Entonces, cuando nos pasa una cosa como esa, lo primero que nosotros, o a donde primero nosotros tenemos que ir, es a la Biblia. ¿Por qué tenemos que ir a la Biblia? Porque la Biblia es el registro de la fidelidad de Dios en momentos de incertidumbre. En la Biblia usted no encuentra historias de, ah, todo nos salió bien y conseguimos el dinero y mi hijo fue a la universidad a estudiar medicina, o mi otro hijo se hizo, eh, qué sé yo, futbolista y lo contrató el Manchester United. No, pues. Usted no encuentra en la Biblia ese tipo de historias. Usted en la Biblia encuentra las historias de la incertidumbre que hay en la vida de personas, su más amada historia bíblica o más conocida historia bíblica es la historia de gente que en la incertidumbre pensó que Dios lo había abandonado y que se dio cuenta que Dios estaba con él en todo momento. Pensemos en alguno. José. José no el papá de Jesús, sino José el joven. Los hermanos lo meten a una cisterna. Y empiezan a discutir, ¿lo matamos o lo vendemos? ¿Lo matamos o lo vendemos? Y dice la Biblia que en esos momentos Dios estaba con él. Ahora, yo entiendo que usted tiene problemas con su hermano, ¿no? Que si yo, este, yo llegué primero, estaba jugando y él me quitó el juego. O se puso mi falda. <risa> Está bien, ¿no? Todos tenemos problemas. Pero no al caso de que su hermano esté mirándolo y diciendo, ¿te mato o te vendo? No creo que hemos llegado allá. O el rey David. Usted ha tenido problemas con sus hijos, todos los hemos tenido. Pero no hasta el caso de que venga con un ejército a matarlo y derrocarlo. Y la Biblia dice que cuando David estaba en esos momentos, Dios estaba con él. O Moisés, o mejor dicho, la mamá de Moisés. Cuando tiene que decidir entre los carniceros egipcios que van a matar a todo varón, o meterlo al río y que se juegue la vida con los cocodrilos y decide lo último o los apóstoles cuando el Señor Jesús está preso y está muerto pensando hemos perdido tres años de nuestra vida este no ha sido el Mesías porque los Mesías no mueren sintiéndose completamente abandonados solo para después escribir que Dios siempre estuvo con ellos O el propio Jesús. Cuando nace, lo quieren matar como niño en Belén porque iba a ser el rey de los judíos y tienen que escapar a Egipto. O incluso en la Cruz Romana. En los momentos más duros de su vida, siempre Dios estuvo con él. De manera que si yo quiero saber cómo actúa Dios en tiempos de tranquilidad, no necesito la Biblia. La necesito es para saber cómo Dios actúa en momentos de incertidumbre. Es relevante hoy más que nunca la Biblia porque lo que estamos viviendo desde el punto de vista bíblico es normal. Esta pandemia que nos está volviendo locos, que nos hace perder plata, que no sabemos qué va a pasar mañana, desde el punto de vista bíblico es normal. Y por tanto, no tenemos nada que temer porque Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre. Y Si sacamos alguna conclusión, es que Dios es un experto en cuidar de los suyos durante tiempos de incertidumbre. Pablo, el apóstol, lo dice de esta manera. Dice, ahora bien, sabemos que todas las cosas son para el bien de quienes aman a Dios. El problema es que a veces se demora un poquito. No siempre, o casi nunca, reacciona inmediatamente, pero Él siempre está con nosotros. Ahora, la pregunta importante, lo que debemos saber, ok, estoy en momentos de incertidumbre, estoy en momentos en que no sé qué hacer, no sé qué va a pasar mañana, no sé cuál es el futuro, no sé qué va a pasar en las elecciones, no sé qué va a pasar, eh, eh, no, no sé. Entonces, la pregunta es, ¿qué se supone que debemos hacer mientras dura la incertidumbre? Mientras esperamos que Dios haga algo y que responda a mi oración, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque la cosa se va poniendo peor cada día, pues. Cada vez hay menos plata en el banco, cada vez estamos más solos, Cada vez las cosas empeoran y parece que Dios no responde. Parece que Dios está dormido. ¿Qué estamos supuestos a hacer? Y el asunto es que hay una respuesta específica en la Biblia de lo que tú y yo debemos hacer. Filipenses es una carta que escribe un señor llamado Saulo después Pablo Y lo que nos va a decir es importante, o es creíble, mejor dicho, no por lo que dice, sino por quién lo dice. Y por eso es importante que tengamos claro quién fue este Pablo. Un hombre que se convierte a Cristo y que empieza, siendo judío, a hablarle a europeos helénicos de este Cristo que ha resucitado, de un Dios que ellos no conocen, y hablarles de esta cosa que para los europeos era completamente novedosa. Nunca habían oído una cosa como esta. Sin embargo, debido a todo lo que el cristianismo llevaba como mensaje, consigue convertir muchísima gente en Europa. Y sigue predicando en ciudades, una de las cuales fue esta región llamada Filipo. Pero este hombre no la pasó de lo mejor. Regresa a Israel, entra al templo, las personas que están en el templo, los maestros de la ley, se dan cuenta que es él. Para ellos, él estaba eh, eh, desviando el judaísmo, porque ahora tú podías creer en el Dios de los judíos, pero no necesitabas circuncidarte ni cumplir la ley. Entonces, era una especie de de, de secta. Lo sacan del templo, le empiezan a caer a golpes, casi lo matan. Llegó la policía, que en ese tiempo eran los romanos, lo, lo mete preso para evitar... Que, que lo maten, eh, eh, después de eso él dice, yo soy ciudadano romano, así que me tiene que jugar el emperador, eh, eh, lo mandan a, a Roma, el barco naufraga, eh, eh, tienes que entender que él está preso, pues está encadenado, imagínate que el naufraga es encadenado al barco. Eh, están tres días en el barco, final, eh, eh, en náufrago, finalmente terminan en tierra, hasta que después de mucho tiempo llegan a Roma, donde finalmente él... Eh, empieza a escribir cartas, no esta en particular, porque esta en particular la escribió estando preso eh, en Éfeso aparentemente, no eh, y finalmente dos o tres años después lo sacan caminando dos o tres kilómetros y le cortan la cabeza y lo matan. Ese señor es el que está escribiendo esto que vamos a leer. Porque lo que va a decir te va a parecer extremadamente teórico. Entonces tenemos que saber quién es el que lo escribe para entender que es algo práctico. Porque si él contara su historia y tú contaras la tuya, todos los problemas en que estás, todos los líos en que has estado, todas las cosas de las que te están agobiando la cabeza por la incertidumbre, tú no podrías contar la historia después de él. Porque quedarías en ridículo, no me importa lo que te ha pasado. Es como cuando, cuando tú dices, voy a presentar la foto del, del pescadito que, que pesqué y, y antes de que tú la presentes viene otro y saca una foto de un pescadote. Y tú ya ni la sacas, porque qué vergüenza, ¿verdad? Imagínate, este hombre eh, le dieron palo hasta que lo dieron por muerto, lo azotaron, estuvo preso, mordido de serpiente. Bueno, es increíble todo lo que le pasó. Y ese hombre que tiene esta experiencia de vida nos va a escribir lo que te voy a decir y por favor, sígueme hasta el final porque en algunas cosas que va a decir vas a pensar, estamos todos locos. Así que así empieza él y dice lo siguiente, Filipenses capítulo 4, verso 4, dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. A lo que tú respondes, espérate pues Pablo, tú no sabes lo que pasa en mi vida, no puedo alegrarme con estas situaciones que Están sucediendo. Pero es que no te puedes quedar en la primera palabra, pues. Tienes que seguir adelante. Y él dice, alégrense, y la frase importante es, en el Señor. En el Señor. Ahora, para dejártelo claro, déjame darte algunos ejemplos de cómo sería esto con otras cosas. Eh, Por ejemplo, podría ser, eh, alégrate en tu nuevo carro. Eso lo comprende. ¡Oh, qué alegría, no! alégrate en tu nuevo trabajo, alégrate en tu nuevo amor, alégrate en que te vas a casar o en tu próxima carrera universitaria porque ya fuiste aceptado. Ahí lo entenderíamos. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? Pablo te quiere decir, siente la emoción del evento de que estás con el Señor. ¿Por qué estás tan feliz? Ah, porque conseguí trabajo, porque mi papá sanó, porque me voy a casar. Sabemos lo que eso significa. Lo que Pablo te quiere decir es lo siguiente. Detente y pasa un tiempo, pasa el tiempo que sea necesario para captar la emoción asociada con el amor, la gracia y la misericordia de Dios en tu vida. Entonces, lo que él quiere es que reflexiones. Lo que él quiere que digas, para un ratito. Yo sé que tu vida está mal, yo sé que tienes problemas, pero para un segundo, para un segundo. Enfócate en las emociones que tienes de la tremenda noticia que Dios te ha salvado y que Dios te ama. Por ahí empieza. Antes de pensar en tus problemas, que ya vamos a ver cómo los manejamos, antes de ver la incertidumbre de la vida, en el primer momento que te despiertas, alégrate. ¿De qué te alegras? De que Dios conoce mi nombre. ¿De qué te alegras? De que tengo una relación con Él. El principio sería así. Reflexiona en la bondad y la misericordia de Dios en tu vida hasta que tus emociones logren alcanzar esa realidad. Empieza el día. A ver, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios para mí? ¿Qué es lo que significa tener una relación con Dios? ¿Qué es lo que significa saber que voy a ir con Él cuando los días en esta tierra terminen? Y entonces tu emoción será la emoción de la alegría. Te podrás alegrar en Dios. Debido a esa emoción es que nosotros, por ejemplo, cantamos. ¿Por qué cantamos? Porque el cantar genera una emoción. Una emoción que nos permite estar más cerca de Dios. Ahora, si usted no canta porque su mujer no le permite, y usted es un oidor está bien. No todos podemos cantar. De hecho, yo no canto porque yo soy de los que canto bien, pero se me escucha feo. No no sé si ustedes de eso, entonces también no lo dejan cantar. ¿O ¿Por qué nos alegramos cuando alguien se bautiza? Nos alegramos porque esa persona ha decidido confiar en Dios. Manejamos una emoción al lado de un hecho. Lo mismo, dice Pablo, tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Alegrarte. ¿De qué? ¿De que estás bien? No. Tienes que alegrarte en el Señor. Alegrarte de que tú y Él están en una relación. Es la primera cosa que nos dice. Hay que alegrarnos. Después continúa y dice que tu amabilidad sea evidente a todos. Que tu amabilidad, que tu carácter cambiado por Dios se deje ver en todo momento. No importa si las circunstancias son buenas o las circunstancias son malas. Si la circunstancia cambia tu carácter o cambia tu manera de hablar con otras personas, entonces vas a dañar relaciones. Y lo que vas a lograr es que la gente vea que no hay una relación con Dios. Y la gente te va a empezar a preguntar, pero ¿por qué reaccionas así? ¿Qué te he hecho? Si las circunstancias cambian tu carácter y la forma como te relacionas con otras personas, entonces tenemos que revisar bien cómo anda nuestra relación con Dios. Quien tú eres y cómo reaccionas, es el resultado de lo que Dios ha hecho en ti. Las circunstancias no pueden determinar cómo te manejas, sino que deben ser un reflejo de tu relación con tu Padre Celestial. El principio diría más o menos así. Tu carácter es el resultado de lo que Dios ha hecho en ti. Dios, perdón, no permitas que las circunstancias comiencen a controlar la forma en que tratas a los demás. No son las circunstancias, sino tu relación con Dios, lo que maneja cómo te relacionas con la gente. Y de ahí arranca la parte más dura probablemente de ver de estos versículos que los voy a disectar para que los veamos con tranquilidad. El verso 6 empieza así. No te inquietes por nada. (ríe) Y y eso no ayuda, ¿verdad? Cuando la gente te dice, pero no te preocupes, quiero ahorcarlo. No había pensado en eso, fíjate. No había pensado que no tengo que preocuparme. Estoy preocupado, pues. ¿De qué me sirve que me digas que no me preocupe? (ríe) Claro, como no estás en mis zapatos, puedes decir lo que quieras. Entonces, Pablo es suficientemente inteligente para no dejar el consejo así. Ah, no te preocupes por nada. ¿Y de qué me sirve eso? Sino que él continúa y nos deja ver con claridad lo que quiere. Y dice, más bien en toda ocasión. Toda ocasión. ¿Qué es toda ocasión? ¿Qué incluye toda ocasión? Matrimonial, financiera, relacional, de trabajo. ¿Cuál es la fórmula, Pablo, para no inquietarme? La fórmula es que en toda ocasión, en toda ocasión, ¿qué hago en toda ocasión, Pablo? Con oración y ruego, presenta tus peticiones a Dios y darle gracias. Y lo primero que tú vas a decir cuando yo digo esto es, ¿cómo que ora? Lo que uno hace normalmente es que se queda en la primera parte del versículo, ¿no? Con oración y ahí te quedas. Ah, o sea, lo que tengo que hacer es orar. Y tú lo primero que me vas a decir es, Andrés, pero tengo orando meses. Ya no sé ni cómo orar. He orado parado, sentado, acostado. Me he tirado al piso, le he reclamado, le he llorado, le he gritado. Se ha he hecho todo. Ya no sé qué más hacer. Pero es que el problema es que te estás quedando en la parte del versículo que dice ora sin ir a la parte importante. Porque la palabra clave de este versículo es la palabra presenten. Presenten. ¿Por qué es importante? Bueno, porque presenten es una palabra que no se usa normalmente para oración. En el original griego, presenten significa revelar, resolver un misterio. Entonces, ¿cómo oro yo? Señor, te pido que mis hijos estén bien, te pido que me des trabajo, te pido que que, que, que sanes de la enfermedad a tal persona, te pido, te pido. Está bien. Ok. Pero la pregunta no es solamente, ¿qué pides, pues? La siguiente pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué lo pido? Tengo que revelar mi corazón. Ah, señor, yo quiero vender la casa. Porque... Vender la casa me permite mantener a mi familia. Ok, por ahí podemos empezar. Pero, o quiero que me salga el negocio, porque eso me permite tener plata. Y, y si usted cree que Dios es socio suyo, usted dice, te voy a dar 10%, ¿no? como que fuera comisión, ya ese es otro lío, que no es el tema. Pero usted tiene que revelar la profundidad de su corazón. Señor, quiero que me salga el negocio. ¿Por qué, ah? porque eso me permite cuidar a mi familia, porque eso me permite que yo tenga dinero, porque eso me permite tranquilidad. Y la tercera pregunta es, ¿y qué temes? Ah, es que temo que si no me sale el negocio no puedo hacer tal cosa o no puedo hacer tal otra. O tal vez temo que realmente tú no hagas nada por mí. O temo que realmente... Tú no me conoces. O la verdad es que quiero cerrar el negocio porque eso me va a dar fama o delante de mis otros competidores o mis, mis vendedor, otros vendedores porque voy a sacarme el premio. ¿Qué es lo que hay en tu corazón para que pidas lo que pides? Normalmente nosotros nos, quedemos, nos quedamos en el pedir ¿eh? y no vamos donde Dios a revelarle en mi corazón y decirle lo que temo. Señor, mi problema es este. Tal vez no confío. eh, Mi problema es que no desnudo mi alma delante de Dios, sino que oro pidiendo. Y lo que Dios quiere es que tú reveles lo más profundo de tu corazón. Quiere saber tu temor. Quiere saber lo que realmente te sucede. Quiere saber probablemente las cosas que ni tú sabes. Porque no es Señor permite que encuentre las llaves y proteja a los misioneros, amén. No, pues. No, pues. Estamos hablando de una relación. Estamos hablando de qué está debajo de eso que pides. ¿Dónde está? Presenta tu corazón. ¿Qué es lo que realmente tienes? Y tal vez mientras lo haces, tal vez hasta te des cuenta tú. ¿De qué es lo que pasa? Y entonces él continúa. Dice, lo que vas a sacar cuando ores de esa forma es que la paz de Dios, no la paz de las circunstancias que tenemos todos y que es la que a veces pedimos. ¿no? Cuando ya todo el mundo está dormido, puse la alarma de la casa y están mis hijos adolescentes y mis hijos niños durmiendo y todos estamos en casa, Señor, gracias. Eso es circunstancia. O tengo para comer hoy día, Señor, gracias. Gracias. Eso es circunstancia. No es realmente Él. Me encanta como nosotros le pedimos a Dios que cuide mis circunstancias y no mi corazón y mi mente. Y yo pienso, ¿no? Ponemos a Dios en control de mis circunstancias. No, señor protege tal cosa, tal otra. yo no digo que esté mal. Pero espera un ratito. ¿No crees que también debes ponerlo a cargo de que vigile tu corazón y tu alma? Tu mente y tu alma. Nosotros no le pedimos, Señor, mira lo que me pasa. Cambia lo que estoy sintiendo. Cambia lo que estoy pensando. No. Le pedimos, Señor, ayúdame en mis circunstancias. En vez de decirle, Padre, necesito que vigiles, vigiles a mí. Y ahí es que dice Pablo que tendremos la paz de Dios. No porque, Señor, quiero que el mundo cambie, porque puede que no cambie nunca. Señor, sácame de esta cárcel porque puede que no salga nunca. Sino, Señor, necesito la paz que sobrepasa todo entendimiento y para esa paz necesito que tú vigiles mi corazón y mi mente, que estés encima de ella porque temo lo que puede suceder. Esta es mi petición, esto es lo que tengo en mi corazón, este es mi temor. Y cuando eso sucede, no cambia algo, pero cambias tú. Una vez que tú le le dices al Señor, aquí está mi deseo, aquí está la razón, aquí está mi temor, vigila mi corazón y mi mente, en ese momento tendrás la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero mientras tú no hagas este control de mente y corazón y le permitas a Dios... Entrar en ellas, tus circunstancias pueden cambiar, pero tu relación con Dios no. Y lo que Pablo está buscando es que tú cambies tu relación con Dios. Por eso quiere que te alegres, por eso quiero que entiendas y por eso quiere decirte cómo conseguir la paz que sobrepasa todo entendimiento, que dice después que cuidará de nuestros corazones y de nuestros pensamientos. Mira tú, corazón y mente en Cristo Jesús. ¿Qué tal si para cuando le pedimos a Dios las cosas, y está bien si quieres pedirle cosas que necesitas, adelante, pero muéstrale tu corazón y tu mente. Señor, lo que pasa es que yo no estoy seguro de confiar en ti. Y no te levantes de esa oración hasta que no sales con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y eso solo lo logras cuando le entregas a Él tu corazón y tu mente. C.C. Lewis, el gran escritor, me encanta la frase de él sobre oración. Dice, la oración no cambia a Dios, me cambia a mí. Y usted está pensando que yo oro para que Dios se flexibilice un poco y pobre vea que pobrecito yo. No, si la oración no es para eso. La oración es para que cambie usted y para que tenga paz, porque le revela a Dios la profundidad de su alma, de su corazón. Y de sus pensamientos. Ahora, usted sabe que yo me acto de ser una persona práctica y de tratar de enseñar de forma práctica. Así que le voy a decir cómo hacerlo. Le voy a dar la primera forma, la fórmula. Usted cuando puede volver a ver esto y anotarlo, o si usted está en su casa, lo puede anotar. Usted va a orar así. Va a decir, Padre Celestial, necesito que tú, y le va a pedir lo que pide normalmente. Necesito que tú protejas a mi familia, sanes a, a, a tal persona, eh, me permitas tener trabajo, lo que usted quiera. Y cuando termina de pedir, va a decir si no lo haces, temo qué. Y ahí empezamos. ¿Cuáles son los temores que tiene? ¿Qué es lo que usted piensa que está mal? Tal vez piensa que Dios no lo está mirando. Y usted puede derramar su corazón ante este Dios que cree que simplemente se ha olvidado de usted. O tal vez teme, no sé cuáles sean sus sus inseguridades, pero ¿cuál es la más grande ansiedad que usted tiene? Y esas ansiedades usted tiene que revelarlas para que Dios pueda cambiar su corazón y su mente. Esto no es hocus pocus temperatus, no es magia es una relación más profunda con Dios. Eso es lo que buscamos. Buscamos esa relación profunda con Dios para no preocuparme tanto de lo que me pasa. Entonces la gente va a donde usted y le pregunta, oye, ¿y cómo va? ¿Conseguiste trabajo? No, pero estoy tranquilo. Y la gente va a pensar que usted está en negación. ¿Y pasó tal cosa? No. Pero confío en en, en Dios en que algo va a suceder. Mientras tanto está trabajando en mí. Eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando que Dios trabaje en mi interior. ¿Las circunstancias son terribles? Sí. Y lo fueron en todos los años que se escribió la Biblia. Abra cualquier página de la Biblia. Su, su, Su historia preferida, su proverbio preferido, su salmo preferido. Y verá que en esos momentos esa persona pasaba por incertidumbre. A toda esta gente que dice que Dios nos quiere rico, nos quiere sano, nos quiere bien, yo quisiera que me muestren una historia para no ponerlos a leer Hebreos 11, donde dice que la gente que se sacrificó por Dios es la gente que ni siquiera este mundo merecía haberlos conocido. Pero eso es lo que Dios busca. Lo que Dios busca es que tú te concentres en Él. Y entonces Él puede cambiar tu mente y tu corazón. Mientras o después va a cambiar tus circunstancias, puede. Pero lo importante no son las circunstancias, lo importante es tu mente y tu corazón. Tus miedos siempre son paralelos a los tus deseos más profundos. ¿Quieres saber qué deseas? Deseas exactamente lo contrario de lo que tienes miedo de que suceda. Entonces, cuando miras tus miedos, sabes exactamente dónde está tu corazón. Y tienes que entender que la paz está disponible para aquellos que permiten que su Padre Celestial los lleve a ese nivel de conversación y honestidad con su Dios en el cielo. Mientras tanto, no hay verdadera oración porque la oración está hecha para que cambies tú, no para que cambie Él. La oración está hecha para que tú encuentres una mayor intimidad con tu Padre. Y eso solo se logra Cuando tú revelas a ti, tus temores y tus deseos. Y es en ese momento en que Dios puede no cambiar tus circunstancias, pero créeme, te cambiará a ti de tal forma que la paz de Dios estará contigo. La pregunta es, alguna vez, y esta pregunta me la hice yo y y te la paso a ti, ¿Alguna vez he dado a conocer a Dios mi petición más profunda y oculta? ¿Alguna vez le he abierto mi corazón? No sobre lo que me pasa, sino sobre lo que soy. No sobre lo que me pasa, sino sobre quién soy y cuáles son mis inseguridades que no le permito ver a nadie, ni siquiera trato o intento de que él no las vea. ¿Sabes por lo menos cuál es esa más profunda y oculta cosa que tienes tú? Cuando menos sabes, si no es así, entonces tienes que recordar que Él tiene al mundo en sus manos. Dios no se ha olvidado de nosotros. No es que se durmió en el volante. Dios sigue presente. Pero los momentos de incertidumbre son normales en las personas que vivimos para Dios, incluso en las que no lo hacen también. La vida no es llena de rosas y felicidad. La vida es dura y complicada, pero Dios está con nosotros. En tiemp- son los tiempos difíciles lo que me enseñan a confiar en Él. Entonces, aprovechemos este momento duro y difícil que seguimos viviendo, que ya va a cumplir un año, Aprovechemos ese tiempo para decirle a Dios, ok, aquí estoy yo, soy así. Esta es mi alma, este es mi corazón, esta es mi mente. Dame la paz que sobrepasa todo entendimiento y cámbiame a mí. No las circunstancias, porque la paz que que trae todo entendimiento no nos las da cuando las circunstancias cambian. No las da cuando yo intimo con Él. ¿Qué hacemos mientras las circunstancias no cambian? Intimamos con Él. Mientras esperamos que Él resuelva esta situación, intimamos con Él. Le muestro mi alma, mi corazón, mis temores y todo lo que yo soy. Recuerda, nunca te olvides, Dios tiene tu mundo en sus manos, tu familia en sus manos, tus finanzas en sus manos, tus circunstancias en sus manos. Él sigue presente hoy. Los momentos de incertidumbre lo único que te muestran es que tenemos que acercarnos más a Él. Oramos hasta que la paz venga. Le pido que vigile mi mente y mi corazón. Y entiendo con claridad y descanso en el hecho que Él tiene al mundo en sus manos. La próxima semana veremos cómo te seguir teniendo esperanza con que concluiremos esta serie de algo que tiene que ser una verdad para ti. Dios tiene al mundo en sus manos. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la posibilidad de entender que nos podemos acercar a ti. Pero por estas cosas lo hemos hecho solo desde el plano de deseo esto, deseo esto, deseo esto, esto, esto necesito. Hoy, Padre, quiero que nos permitas abrir nuestra mente al hecho de que ya no es solamente esto quiero, sino Quiero abrirte mi corazón y mi mente en la oración y decirte, Señor, esto temo. Señor, esto me está volviendo loco. Señor, ¿qué tengo que cambiar? Señor, ¿qué tienes que cambiar en mí? Poner en mí para que yo tenga la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que solo tú das. Señor, enséñame a revelar, a revelarte lo más profundo de mi corazón. ¿Qué es lo que quiero que tú tengas a cargo de forma completa? Señor, te entrego mi mente, mi corazón, mi alma, para que tú la transformes. Ya no voy a orar por las circunstancias, voy a orar por ser cada día más como tú. Y voy a recordar que la oración es para cambiarme a mí, no para cambiarte a ti. Te doy gracias, Señor, te pido que a los que estamos aquí nos lleves a nuestra casa con bien y a aquellos que nos ven en sus casas, te pido que estés sobre ellos, los cuides y los guardes y nos permita, Señor, seguir caminando hacia una relación mejor contigo, hoy que sabemos que todavía tienes al mundo en tus manos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias, mi hermano. Nos vemos la próxima semana. Que Dios me los bendiga.